여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1898년에 태어나 1963년에 소천한 영국의 변증가이자 작가인 CS 루이스의 순전한 기독교 중 일부를 읽어드립니다. 앞서 저는 기독교 덕목 가운데 가장 인기 없는 것이 순결이라고 했습니다. 그런데 제 말이 틀렸는지 모르겠군요. 생각해보니 그보다 더 인기 없는 덕목이 있으니 말입니다. 그것은 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 덕목입니다. 이 덕목이 인기가 없는 이유는 기독교 안에서 나의 이웃에는 나의 원수도 포함되어 있기 때문이지요. 결국 우리는 원수를 용서해야 하는 끔찍한 의무에 부닥치게 됩니다. 누구나 용서란 훌륭한 일이라고 말합니다. 자신이 실제로 누군가를 용서해야 할 일이 생기기 전까지는 말이지요. 우리는 용서가 훌륭한 일이라고 하면서도 정작 내가 다른 일을 용서해야 하는 상황이 되면 용서라는 말만 꺼내도 화가 나서 으르렁거리게 마련입니다. 그런 사람들은 이제 용서하라는 소리는 정말 지긋지긋해 라고 말합니다. 어쩌면 여러분 중에서도 절반은 제게 이렇게 묻고 싶을 것입니다. 당신이 폴란드인이나 유대인이라면 과연 나치를 용서해주고 싶은 마음이 들겠소? 라고요. 한국인들은 저에게 이렇게 물어보겠지요. 당신이 한국인이라면 이토이로부미를 용서할 수 있겠소? 라고요. 저도 솔직히 그런 마음이 들지 안 들지 궁금합니다. 정말이지 알고 싶습니다. 고문을 당해 죽게 되더라도 목숨 때문에 신앙을 부인해서는 안 된다는 말을 들을 때마다 내가 그런 상황을 만나면 믿음을 부인할지 혹은 안을지를 정말로 알고 싶은 것처럼 말입니다. 그러나 제가 여러분께 드리는 말은 제가 할수 있는 일이 무엇인가를 말하는 것이 아니라 기독교가 무엇이라고 말하는지를 말씀드리는 것입니다. 저는 지금 지어낸 이야기를 하고 있는 것이 아닙니다. 기독교의 한복판에는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 라는 말씀이 분명히 있습니다. 이 말씀은 다른 방법으로 용서받을 수 있다고 생각할 여지를 조금도 주지 않습니다. 용서하지 않으면 용서받지 못한다는 것은 아주 명백한 사실입니다. 다른 길은 없습니다. 그러니 어떻게 해야 하겠습니까? 어찌되었든 용서는 아주 어려운 일이지만 이 일을 좀더 수월하게 만들 방법을 생각해 보려 합니다. 우리는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말이 정확히 무슨 뜻인지 이해하기 위해 노력할 수 있습니다. 나는 나 자신을 사랑하듯이 내 이웃을 사랑해야 합니다. 이것을 잠시 생각해 보지요 사실 원수를 용서하라는 말씀을 실제로는 악하기 짝이 없는 인간들을 
마치 그렇지 않은 것처럼 여기라는 말로 오해하는 사람들이 꽤 많습니다. 그러나 그런 말씀이 아닙니다. 제가 제 모습을 가장 선명하게 보는 순간 저는 제가 호감을 주는 인간이기는커녕 오히려 아주 추한 인간임을 알게 됩니다. 제가 저지른 어떤 짓들은 그야말로 끔찍하고 혐오스럽게 보이기도 합니다. 이와 마찬가지로 우리는 원수들의 저지른 어떤 짓들 또한 혐오하고 미워할 수 있습니다. 그러고 보니 오래전에 기독교의 스승들이 악한 사람의 행위는 미워하되 그 사람 자체는 미워하지 말라고 했던 말이 생각나는군요. 그들이 늘 말했듯이 죄는 미워하되 죄인은 미워하지 말라는 것입니다. 오랫동안 저는 이런 구분이 너무 지나쳐서 우습기까지 하다고 생각했습니다. 어떻게 어떤 사람의 행위는 미워하면서 그 사람은 미워하지 않을 수 있다는 말입니까? 그러나 몇년후 제가 평생 그렇게 되어온 사람이 하나 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그 사람은 바로 저 자신이었습니다. 저는 자신의 비겁함이나 자만심이나 탐욕은 그렇게 싫어하면서도 계속 자신을 사랑해 왔습니다. 그것은 조금도 어려운 일이 아니었습니다. 그리고 사실 제가 그런 것들을 미워한 이유는 바로 제 자신을 사랑했기 때문이었습니다. 자신을 사랑했기 때문에 자신이 그런 짓을 저지르는 종류의 인간이라는 것을 알게 되었을 때 그토록 안타까웠던 것입니다. 결과적으로 기독교는 잔인한 행동이나 배신 행위에 대한 미움을 티끌만큼이라도 줄이라고 말하는 것이 아닙니다. 우리는 마땅히 그런 일을 미워해야 하며 그런 일에 대해 나쁘다고 했던 말을 단 한마디도 철회할 필요가 없습니다. 그러나 기독교는 그런 일을 미워할 때 자기 자신에게서 똑같은 것을 발견했을 때와 똑같은 방식으로 미워하라고 합니다. 즉그 사람이 왜 그런 짓을 저질러야 했을까 안타까워하면서 할 수만 있다면 언제 어디에서 어떤 식으로든 치유되어 그의 인간다움을 되찾기를 바라라는 것입니다. 과연 우리가 이렇게 할수 있는지 시험해 볼 방법이 하나 있습니다. 예를 들어 신문에 아주 흉악한 범죄기사가 났다고 합시다. 그런데 다음 날 전날의 보도 내용이 전부 사실은 아니라거나 그렇게까지 악한 범죄는 아니라는 식으로 내용이 바뀌었다고 합시다. 그때 정말 잘 됐군 그렇게까지 나쁜 사람들은 아니라니 참 다행이야 라는 생각이 먼저 듭니까? 아니면 김이 샌다는 생각이 들거나 더 나아가 그 범죄자들을 악한으로 취급하는 더 없는 즐거움을 빼앗기고 싶지 않은 나머지 전날 실린 기사를 더 믿으려 합니까? 만약 두 번째 경우라면 종국에는 마귀가 되는 길에 첫걸음을 내딛은 것이라고 감히 말할 수 있습니다. 여러분도 아시겠지만 이것은 검은 것이 좀더 검기를 바라는 마음입니다. 이런 마음이 우리를 지배하게 되면 나중에는 회색도 검게 보고 싶어 할뿐 아니라 
급기야는 흰색까지 검게 보고 싶어 하게 됩니다. 그래서 결국에는 하나님, 친구들, 그리고 우리 자신을 포함한 모든 것을 어떻게든지 악하게 보려고 고집하게 될 것이며 그 나쁜 습관을 영영 그만두지 못하게 될 것입니다. 순전한 증오의 세계에 영원히 갇혀버리는 것이지요. 이제 한 걸음 더 나아가 봅시다. 그렇다면 원수를 사랑하는 것은 그의 잘못을 벌하지 말라는 뜻입니까? 아닙니다. 왜냐하면 자신을 사랑한다는 것은 어떤 벌도 받아들이지 않는다는 뜻이 아니기 때문입니다. 우리는 죽음까지도 받아들일 수 있어야 합니다. 살인을 저질렀을 때 기독교적으로 옳은 행동은 경찰의 자수에서 사형을 받는 것입니다. 그러므로 그리스도인 판사가 사형을 구형하거나 그리스도인 병사가 적을 죽이는 것은 전적으로 옳은 일이라는 것이 제 의견입니다. 저는 그리스도인이 된 이후에도 또 전쟁이 일어나기 훨씬 전에도 이렇게 생각해 왔으며 평화가 찾아온 지금도 여전히 이렇게 생각하고 있습니다. 살인하지 말진이라는 계명을 고려한 데에도 마찬가지입니다. 그리스어에는 죽이다라는 단어와 살인하다라는 단어가 구분되어 있습니다. 그리스도는 이 계명을 세번 인용하셨는데 그때마다 살인하다라는 단어를 쓰셨습니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음이 다 그렇습니다. 제가 듣기로는 히브리어 단어도 이와 똑같이 구분된다고 합니다. 성관계가 전부 간음이 아니듯이 사람을 죽이는 것 또한 전부 살인은 아닙니다. 군인들이 세례요한을 찾아가 자신들이 어떻게 해야 할지 물었을 때 요한은 군대를 떠나라고 하지 않았습니다. 그리스도께서 로마의 백부장을 만나셨을 때도 마찬가지였습니다. 저는 제1차 세계대전 참전 당시 저와 독일군 젊은이가 동시에 서로를 죽이고 나서 그 다음 순간에 천국에서 다시 만났다면 어떻게 되었을까 가끔 생각해 보곤 합니다. 아마 두 사람 모두 조금 도 저기를 품거나 당황해하지 않았을 것 같습니다. 오히려 한바탕 웃음을 터뜨리지 않았을까 싶습니다. 어떤 사람은 말할 것입니다. 원수의 행동을 정죄하고 그에게 벌을 주며 죽일 수도 있다면 그리스도인의 도덕과 보통 관점의 차이는 무엇이란 말인가? 거기에는 하늘과 땅만큼의 차이가 있습니다. 우리 그리스도인들은 인간이 영원히 살 것을 믿는다는 점을 기억하십시오. 정말 중요한 것은 우리의 중심, 즉 영혼의 내부를 천국의 피조물로 만들 수도 있고 지옥의 피조물로 만들 수도 있는 그 작은 흔적이나 꼬인 자국입니다. 따라서 전쟁이나 사형처럼 불가피한 경우 사람을 죽일 수는 있어도 미워하거나 미워하기를 즐겨서는 안 됩니다. 불가피한 경우 벌을 줄 수는 있어도 그것을 즐겨서는 안 됩니다. 다시 말해서 우리 안에 적이나 복수심이 결코 자리 잡지 못하도록 그런 마음을 없애야 한다는 것입니다. 이것은 누구든지 결심만 하면 
다시는 이런 마음이 생기지 않는다는 뜻이 아닙니다. 그런 일은 결코 일어날 수 없습니다. 제 말은 이런 마음이 고개를 쳐들 때마다 날마다 해마다 평생토록 그것을 쳐내야 한다는 것입니다. 이것은 어려운 일이지만 그렇다고 시도할 수조차 없는 일은 아닙니다. 우리는 적을 죽이거나 버려야 할 때라도 자기 자신에게 품는 마음을 그를 향해 품도록 애써야 합니다. 다시 말해 그가 나쁜 사람이 아니기를 바라며 이 세상에서든 다른 세상에서든 이것이 원수를 사랑하라는 성경 말씀에 담긴 뜻입니다. 즉 원수를 사랑하라는 것은 그에게 호감을 가지라거나 그가 근사한 사람이 아닌데도 근사한 사람이라고 말하라는 것이 아니라 그가 잘되기를 바라라는 것입니다. 이 말씀에 전혀 사랑할 만한 부분이 없는 사람들도 사랑하라는 뜻이 담겨있다는 점은 저도 인정합니다. 그러나 여러분 자신에게는 사랑할 만한 부분이 있어서 사랑합니까? 여러분이 자신을 사랑하는 것은 단지 그 대상이 여러분 자신이기 때문입니다. 하나님의 뜻은 우리가 모든 자아들을 이와 똑같은 이유로 또한 이와 똑같은 방식으로 사랑하는 것입니다. 하나님은 이 일이 어떻게 이루어지는지 보여주시기 위해 우리 자신의 경우를 통해 쉽게 본보기를 얻게 하셨습니다. 그러니까 우리는 이 법칙을 다른 모든 자아들에게도 계속해서 적용해야 합니다. 하나님도 우리를 그렇게 사랑하신다는 점을 생각하면 아마 적용이 더 쉬워질 것입니다. 하나님은 우리가 가졌다고 생각하는 근사하고 매력적인 자질들 때문에 우리를 사랑하시는 것이 아니라 다만 우리가 그의 백성이기에 사랑하시는 것입니다.